1: Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Die leider etwas verspätet kommt. Der Grund dafür ist, dass bei mir im Privatleben gerade alles drunter und drüber geht. Allerdings im positivsten aller Sinne und Möglichkeiten. Also mir geht's gut, keine Sorge. Es führt nur dazu, dass ich momentan etwas unregelmäßig zu meinen Plänen, zu meinen Aufnahmen, zu meinen Recherchen komme. Das wird auch vermutlich so die nächsten, weiß ich nicht, paar Jährchen wahrscheinlich noch so bleiben. Also wie gesagt, keine Sorge, alles ist gut. Es ist nur momentan inhaltlich ein bisschen schwierig. In Folge 18 zum ARPANET habe ich die Geschichte erzählt, wie die USA das Internet erfunden haben. Zur Erinnerung, das war die Zeit des frühen Kalten Krieges, des atomaren Rüstungswettlaufs, des Sputnik-Schocks, des Space Races und so weiter. Und das war eine Zeit, in der viele glaubten, die Sowjetunion wäre technisch den Amerikanern und dem Westen im Allgemeinen voraus. Die UdSSR unter Stalin legte in der Zeit der 50er Jahre einen beachtlichen Industrialisierungsschub hin und zeigte auch viele äh, krasse neue Technologien, unter anderem auch im Bereich der Computertechnologie. Das ist auch nicht so verwunderlich, weil die UdSSR eigentlich seit jeher bekannt ist für zahlreiche berühmte Mathematiker, aber auch Kybernetiker. Vielleicht um es zusammenzufassen, die Sowjetunion war in den 50er und 60er Jahren sowas wie ein kybernetisches Powerhouse. Wir erinnern uns, Kybernetik ist die Lehre der Steuerung von Systemen und wer mehr dazu hören will, dem sei die erste Podcast-Folge dazu empfohlen, WTF ist Cyber heißt die und wenn ihr die noch nicht gehört habt und wenn ihr vielleicht die Folge zum ARPANET, Folge 18 noch nicht gehört habt, dann würde ich empfehlen, das zu tun, bevor ihr hier weiterhört. Der Internethistoriker Vincent Moskow hat einmal gesagt, die Sowjetunion gab die ersten Einblicke in neue Technologien wie dezentralisiertes Computing oder das, was wir heute Cloud Computing nennen. Oder anders formuliert, hat eventuell die Sowjetunion vor dem Westen das Konzept der Cloud entwickelt? Wenn man noch ein bisschen weiter buddelt, stellt man fest, dass ein sowjetischer Kybernetiker mit Namen Viktor Glushkov bereits in den 60er Jahren Ideen zur Virtualisierung von Geld hatte, zu elektronischen Quittungen und Signaturen, also was wir heute mit Bitcoin oder mit PayPal realisieren. Und die Sowjetunion hat schon extrem früh über Digitalisierung nachgedacht, in einer Zeit, als wir in Deutschland gerade das Farbfernsehen gefeiert haben als Technologie der Gegenwart. Und damit sind wir direkt beim Thema des heutigen Podcasts, nämlich die Sowjetunion hatte noch vor den Amerikanern mindestens drei verschiedene zivile Projekte für nationale Computernetzwerke, also gewissermaßen Vorläufer des Internets. Und deren Ziel war die Digitalisierung der Gesellschaft und die Optimierung und Automatisierung der Planwirtschaft. Die Sowjetunion hätte also beinahe fast dreimal vor den Amerikanern so etwas wie ein Internet erfunden. Und wie es dazu kam... Was genau da überlegt wurde und warum es letztendlich gescheitert ist, das ist die Geschichte, die ich euch heute erzählen will. Denn diese Geschichte oder diese Erzählung beinhaltet zahlreiche wichtige Lektionen, die auch für den Prozess der Digitalisierung in Deutschland relevant sind oder zumindest sein können. Es ist eine Geschichte darüber, wie zum Beispiel zu starre Bürokratien sich Reformen verweigern und wie eine technische Infrastruktur, also Netzwerke, Apps, Computer alleine und so weiter, noch lange nicht ausreichend sind, um wirklich digitale Prozesse hervorzubringen. Und ich beziehe mich in dieser Geschichte im Wesentlichen auf das hervorragende Buch von Benjamin Peters. Das heißt »How Not to Network a Nation – The Uneasy History of the Soviet Internet«, erschienen 2016 bei MIT Press. Da ist diese Geschichte in extrem hohem Detailgrad aufgeschrieben. Das ist ein super Buch, ich empfehle die Lektüre. Wer aber zu faul ist und einfach nur wissen will, wie die Sowjets beinahe das Internet erfunden haben, der oder die kann hier einfach weiterhören. Und kann sich damit die Lektüre sparen. Steigen wir also ein. Die Geschichte der Kybernetik in der Sowjetunion beginnt mit dem Tod von Josef Stalin am 5. März 1953. Und die Stalin-Zeit ist verbunden mit ideologischem Dogmatismus und Totalitarismus sowohl in den Ideen als auch in der politischen Praxis. Stalin hatte eine Terrorherrschaft etabliert, in der abweichende Ideen mit dem Tode bzw. mit Internierungslagern bestraft wurden. Es gab Todeslisten, Todesquadrone, also im Allgemeinen eigentlich ziemlich wenig Raum für innovative Ideen. Man kann sich das heute gar nicht mehr so richtig vorstellen und ich bin auch kein Historiker oder Experte zu dem Thema, aber... Totalitäre Herrschaft ist mindestens das absolute Gegenteil eines Marktplatzes oder eines Wettbewerbs von Ideen, also eigentlich ein denkbar schlechter Ort für die Erfindung von so etwas wie einem Internet, denn alle Ideen und Gedanken, die dem totalitären Führer nicht schmecken, werden ja bestraft und so entsteht natürlich kaum etwas Revolutionäres, weil die Menschen in permanenter Angst leben. Kurzum, es gab überhaupt keinen gesellschaftlichen Raum oder Diskurs für fortschrittliche Ideen oder auch für Konzepte für die Verbesserung der Politik, der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Gesellschaft. Da können wir uns, auch wenn uns das, wenn wir das heute als selbstverständlich äh, betrachten, in den Demokratien echt wohlfühlen, dass das nicht so ist. Stalin stirbt also und schon öffnet sich der gesellschaftliche Raum für Ideen und Erstmalig kommen auch sowjetische Wissenschaftler in Kontakt mit westlichen Ideen, nämlich konkret den Ideen von Norbert Wiener, dem Vater der Kybernetik. Unter Stalin war die Befassung mit Kybernetik und Informatik quasi verboten, weil diese Wissenschaft als eine Art reaktionäre, kapitalistische Pseudowissenschaft-CIA-Desinformation dargestellt wurde. Und ganz einfach, weil dieser Wissenschaftszweig nicht zur Staatsideologie gepasst haben. Und deswegen wurde Kybernetik diskreditiert. 1956 wird die Kybernetik dann durch Nikita Khrushchev, also Stalins Nachfolger, rehabilitiert und sogar institutionalisiert. Sprich, es werden diverse Forschungszentren eröffnet und Fun Fact, sogar in Novosibirsk eine ganze Stadt voller Wissenschaftler errichtet. Ihr könnt ja mal bei Wikipedia nach Akademgorodok durchsuchen und suchen da findet ihr ein paar kuriose Geschichten dazu. Es wurde ein Staatsrat, ein State Council for Cybernetics errichtet, also dem Forschungszweig wurde sozusagen auch die staatliche Unterstützung gegeben. Und ich habe hier mal einen O-Ton von Vyari Ach, die russischen Namen. Das wird, heute, das wird schwierig in der heutigen Folge. Vyarislav Gerovich vom MIT erklärt das Ganze so.
0: It turned out that. Uh The uh, plans to uh, build that computer network were part of a much larger uh, movement among Soviet scientists, uh, cyberneticians, to uh, reform uh, the entire edifice of Soviet science under the banner of cybernetics, under the ban banner of mathematical modeling, uh, computer simulation, as a way to get rid of the Stalinist legacy uh, which uh, put Soviet science into very rigid... Um, Uh, very rigid condition. Uh, introducing cybernetic models was a way to open up to uh, all sorts of innovations in various sci sciences. And this way cybernetic biology emerged, cybernetic linguistics, cybernetic economics and so forth. So under the banner of cybernetic economics, these plans to build a computer network were uh, conceptualized and justified.
1: Und so wurde langsam, aber sicher die Kybernetik eine so. Eine gewissermaßen eine Metawissenschaft, die Informatik, Informationstheorie, Bionik, Chemie, Psychologie, Linguistik und wahrscheinlich noch vieles mehr umfasste und damit auch als eine Art Vehikel betrachtet wurde, das Korsett der Ideologie von der sowjetischen Wissenschaft zu nehmen. Kybernetik war also Mitte der 50er Jahre quasi der heiße Scheiß, über den alle redeten. Vielleicht so ein bisschen so wie Machine Learning heute. Ja, Kybernetik hat man auf alles draufgeworfen, um damit Probleme zu lösen. Unter anderem auch die Probleme der Sowjetunion. Nun, welche Probleme waren das? Warum war die Kybernetik für die Sowjetunion so interessant? Ganz einfach, die WissenschaftlerInnen sahen das Potenzial, was Computer für den Kommunismus haben könnten. Dem 22. Parteitag der Kommunistischen Partei 1961 stellte das Zentralkomitee der Partei Computer und Kybernetik als das primäre Werkzeug zur Etablierung einer kommunistischen Gesellschaft dar. Man verstand das gesellschaftliche Potenzial von Technologie. Und um das zu verstehen, muss man kurz über Planwirtschaft sprechen. Die Planwirtschaft in der UdSSR wurde von mehreren Staatsbürokratien zentral geplant und gelenkt. Sprich, es wurde festgelegt, wie viele Tonnen Getreide, wie viele Maschinen, wie viele Ressourcen in einem Zeitraum produziert werden sollten und wohin gehen sollten, also an welche Abnehmer die verteilt werden sollten. Und es wurde auch sozusagen zentral geplant, wie viel konsumiert werden soll, wie viel verbraucht werden soll. Das Ziel war also nicht, einen Mehrwert einen Überschuss zu produzieren, einen Profit zu erwirtschaften, sondern eigentlich nur auf Verbrauch zu produzieren. Und statt es dem Markt zu überlassen, Preise durch Angebot und Nachfrage zu definieren, wurden Preise für Produkte zentral festgelegt. Ich habe mir mal hier eine Zusammenfassung einer Planwirtschaft auf der Seite bwlwissen.de angeschaut und kurz zusammengefasst ist eine Planwirtschaft folgendes, der Staat ermittelt die Bedürfnisse und verteilt die produzierten Güter nach irgendeinem Schlüssel an die Bevölkerung, der Staat definiert, welche Produkte hergestellt werden und angebaut werden müssen, statt das also privaten Firmen zu unterlassen, die produzieren und entwickeln, worauf sie Lust haben und die volkswirtschaftlichen Ziele einer Gesellschaft werden in Plänen festgelegt. Und das sind die berühmten Fünfjahrespläne. Das Problem mit diesen Fünfjahresplänen war, dass sie eigentlich nie so richtig funktioniert haben. Und das zum Teil wegen trivialen Gründen. Beispielsweise wurde 1962 vergessen, das Bevölkerungswachstum in der UdSSR mit in die Planung einzubeziehen. So dass auf einmal vier Millionen Menschen mehr versorgt werden musste, als man geplant hatte. Hm. Upsi, man kann schon mal vier Millionen Menschen übersehen. Ich meine, passiert jedem von uns. Wer in der DDR aufgewachsen ist, so wie ich unter anderem, erinnert sich zudem an Mangelwirtschaft. Ganz einfach, weil es nie genügend von allem gab, weil die Produktion nicht hinterherkam, weil schlecht geplant wurde und so weiter. Und die Planwirtschaft funkte, funktionierte unter anderem deswegen nicht, weil die Planung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Prozesse natürlich super komplex ist. Und für Menschen, die das per Hand ausrechnen sollen, Ja, wir sind in einer Zeit, in der Computer noch nicht weit verbreitet sind und in, in einer Zeit, in der alles noch mit Rechenschiebern berechnet wird, und da zu berechnen, was die ca. 240 Millionen Einwohner der Sowjetunion in der damaligen Zeit verbrauchen und produzieren, ist natürlich super komplex ja, und erforderte eine krass riesige Bürokratie. Das staatliche Institut für Statistik schätzte im Jahr 1962, dass an der gesamten Planung der Planwirtschaft drei Millionen Menschen beteiligt waren. Also drei Millionen Bürokraten, die diese Jahrespläne gebaut haben. Wenn man es mal in Perspektive setzt, die Arbeitskraft von 1,3 Prozent der Bevölkerung war mit der Planwirtschaftsbürokratie beschäftigt. Also sowas wie Buchhaltung, Datenregistratur, Datenerfassung, statistische Planung und so weiter. Und die haben das eben alles händisch gemacht und das kann ich mir kaum vorstellen. Und jetzt ist halt das Ding, dass diese Bü Bürokratie auch beständig gewachsen ist, da die Wirtschaft ja komplexer wird im Laufe der Zeit. Und da gab es eine Schätzung, dass im Jahr 1980, also 20 Jahre später, die Planungsbürokratie um das 40-fache anwachsen würde. Und wenn man das so extrapoliert würde, das bedeuten, dass die gesamte Population der UdSSR für die Aufrechterhaltung des bürokratischen Apparats der Planwirtschaft erforderlich gewesen wäre. Kompletter Wahnsinn, wenn man da mal drüber nachdenkt. Und genau deswegen sagten die Informatiker und die Kybernetiker, Leute, die Sowjetwirtschaft ist nichts anderes als eine Art Koordinationsproblem, was wir in der Informatik und in den Computer Sciences den ganzen Tag lösen. Ja, es geht um die Verteilung von Gütern und das ist nicht effizient. Und wir könnten das effizienter machen, wenn wir dafür mathematische Modelle benutzen würden und wenn wir diese Modelle sozusagen mit Computern simulieren. Ja, wenn wir den Computer, die Berechnungen für die Planwirtschaft durchführen lassen. Und deswegen drängten die Kybernetiker also auf wirtschaftliche Reformen, indem die sinngemäß sagten, eure antike Zettelwirtschaft ist altbacken, ineffizient und lasst uns doch das Ganze digitalisieren und durch Computer erledigen. Wir können mit Hilfe mathematischer Modelle und mit Algorithmen die Planwirtschaft optimieren und verbessern. Und das ist so ein bisschen, wenn man so kritisch darüber nachdenkt, eigentlich genau das gleiche Narrativ, was wir heute auch noch haben. Wenn wir uns etwa die Zettelwirtschaft des deutschen Staates anschauen, Stichwort elektronische Gesundheitskarte, Digitalisierung der Verwaltung, die nicht vorankommt, die Notwendigkeiten permanent, irgendwelche Zettel und Formulare auszufüllen, die per Post irgendwo hinzuschicken, nur damit irgendein Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin, die dann wieder abschreibt und in den Computer überträgt, es ist bonkers, es ist verrückt. Aber ich schweife ab. Kurzum, die Kybernetiker der Sowjetunion in den 60ern hatten genau das gleiche Problem, was wir heute auch haben. Und was schlugen die Kybernetiker also vor? Die haben gesagt, im Sinn gemäß: pass auf, um das Problem zu lösen, brauchen wir Computer überall in der Produktion und die müssen wir zusammenschalten. Sprich, was wir brauchen, sind Computernetzwerke. Und es gab mindestens drei verschiedene Ideen für Computernetzwerke. Die erste Idee für so eine Art sowjetisches Internet kam von An Anatoly Ivanovich Kitov. Der Name ist zum Glück nicht ganz so schwer. Der im sowjetischen Militär diente und unter anderem auch von den amerikanischen Ambitionen um Computernetzwerke zum Teil kannte. Er kannte zum Beispiel das Sage-Radar-Netzwerk. Das ist so eine Art Netzwerk von Militärcomputern, was in den 50ern gebaut wurde, was die Daten von hunderten Alliierten und US-Radarstationen gebündelt hat, und um daraus eine Art Luftraumüberwachungsfrühwarnsystem zu bauen. Luftraumüberwachungsfrühwarnsystem. Geiles <lacht> Wort, das bringt bei Scrabble bestimmt Dutzende Punkte. Anyway, Kitov plante so eine Art militärisches Netzwerk. Ja, und hat gesagt, naja, okay, das Sowjetmilitär hat auch Computer und auch Netzwerke und die werden zur Planung von Nuklearkrieg und von Berechnung Ballistik und so weiter genutzt, so ähnlich wie das Arpanetz oder wie die Militärcomputer in den USA auch. Und er hat gesagt, naja, dann können wir doch die einfach nehmen. Wenn wir die eh schon rumstehen, haben die Militärcomputer, dann können wir die doch nehmen. Dann machen wir Dual Use, ja. Wenn wir Konflikte planen oder wenn wir die für den Krieg benutzen wollen, das ist schön und gut. Und wenn sie nicht benutzt werden müssen, in Friedenszeiten zum Beispiel, dann könnte man die doch benutzen, um ökonomische Berechnungen und dieses ökonomische Modeling durchzuführen, wenn man die Computer eh rumstehen hat. Und Kitov plante ein Netz aus lokalen Computingzentren, die mit einem Zentralsystem in Moskau verbunden waren. Und er nannte es auf Englisch übersetzt Automated Systems of Management oder ASU, Aftomazirania oh Systema Ubla. Gott, ich versuch's gar nicht erst. Moment.
0: Systeme
1: Ja, habe ich ja quasi fast genauso gut ausgesprochen. Ähm, ich habe mal Russisch gelernt, das ist ein bisschen peinlich, weil da nichts hängen geblieben ist. Anyway, danke Google. Diese ASUS, diese Automated Systems of Management waren also kleine Computer, die die Kernbestandteile dieses Netzwerks bilden sollten. Und Kitov hat also einen Vorschlag gemacht hier, wir können auch diese Militärrechenzentren nutzen, um diese ökonomischen Berechnungen durchzuführen. Das Problem war, dass das Militär das überhaupt nicht cool fand, die eigenen Systeme für ökonomische Berechnungen herzugeben, denn dann wäre man ja im schlimmsten Fall sogar verantwortlich dafür, wenn da irgendwas schief geht und das ist in einem autoritären Regime prinzipiell meistens keine gute Idee. Das Militär hatte da überhaupt keinen Bock drauf und die haben die Idee abgeschossen, weil unter anderem Kitovs Idee auch die Vormachtstellung des Sowjetmilitärs im Staate eventuell gefährdet hätte, weil die sich ja hätten öffnen müssen gegenüber den anderen staatlichen Akteuren und somit ihr, Kom ihr Monopol über Computernetzwerke hätte aufgeben müssen. Und wie das immer so ist, ähm, Kitov wurde unehrenhaft entlassen, er wurde aus der Partei entworfen, weil er quasi zu revolutionäre Ideen geäußert hat. Und so verlief sich die erste Idee zu einem Computernetzwerk im Sande. Die zweite Idee für ein Computernetzwerk kam ein bisschen später von einem Alexander Kakewitsch, dem Vizepräsidenten des kybernetischen Rates, über den ich schon mal kurz gesprochen hatte, hatte am Anfang. Und der schlug ein vereinheitlichtes, regierungsumfassendes, also gesamtstaatliches System vor, um wirtschaftliche Informationen zwischen allen staatlichen Stellen zu bündeln und zu teilen. Und die Idee hatte einige Parallelen zum ARPANET. Denn unter anderem sollte das Netzwerk auf Telefonleitungen basieren und es sollte auch über eine verteilte Netzwerkarchitektur, also Topografie, verfügen, um auch im Zweifelsfall einen Nuklearangriff überleben zu können. Und Karkewitsch argumentierte auch schon so wie viele Cyber-Utopisten im Westen in den 90er Jahren, nämlich, dass Computersysteme im Wesentlichen das Nervensystem einer Wissensökonomie seien und damit eine Informationsgesellschaft hergestellt werden könnte. Er hatte also schon große Visionen für den, für den Kommunismus, aber bevor er den Plan umsetzen konnte, starb er zusammen mit der Idee im Jahr 1965. Der zweite Anlauf hat also auch nicht funktioniert. Und die dritte Idee für ein Computernetzwerk und auch die umfänglichste Idee für so eine Art sowjetisches Internet kam vom zuvor schon erwähnten Viktor Glushkov. Gluschkow gilt als einer der Gründungsväter der Informatik und der Kybernetik in der Sowjetunion und er arbeitete an theoretischen Konzepten, zum Beispiel Automatentheorie, aber auch schon an künstlicher Intelligenz, hat sich aber auch mit Hardware- und Computerarchitektur beschäftigt. Und hier hören wir ihn mal im Original. Ganz grob übersetzt argumentiert Gluschkow hier im O-Ton, dass das Design der sowjetischen Wirtschaft in den 1940er Jahren entworfen wurde und zum Zeitpunkt der Aufnahme, also 20 Jahre später, schon hoffnungslos veraltet sei und daher reformiert werden muss. Und an anderer Stelle macht er ein spannendes Beispiel. Er sagt, wenn man davon ausgeht, dass ein Mensch mit einem Rechenschieber eine Million Rechenoperationen durchführen kann, das ist schon eine ganze Menge, dann würde es ca. 10 Milliarden Menschen brauchen, um alle Managementberechnungen der Sowjetökonomie durchzuführen. Allein wegen dieser Zahl ist es geboten, Computer und Computernetzwerke dafür zu benutzen. Und Glushkov versprach hier nichts anderes als einen elektronischen Sozialismus mithilfe des Ogasu-Netzwerks. Google nochmal. Ich bin, bin immer noch begeistert, dass, dass das funktioniert. Technologie ist schon ganz schön gut. Also Ziel dieses Ogasu-Netzwerks war es, Verwaltungskomputer in jede Fabrik, in jede Kolchose oder ja, sinngemäß an jede Gießkanne zu bringen, wie wir es heute nennen würden, um Inputs und Outputs zu messen und diese zu optimieren. Also sprich den Verbrauch von Ressourcen und auch die Produktionskapazitäten und Leistungen von jeder Fabrik, von jeder Verwaltungseinheit, von jedem Arbeiter sinngemäß zu messen und zu sammeln. Es geht also darum, Daten darüber zu sammeln, wie viel, wann, wo und in welchem Zeitraum produziert und verbraucht wird und um damit dann die Jahresplanung zu machen. Damit sollte auch frühzeitig reagiert werden, wenn zum Beispiel eine Fabrik ihre Produktionsquote nicht schafft. Das sollte das klassische Problem der Pfadabhängigkeiten der Planwirtschaft lösen, denn wenn irgendwo am Anfang einer Lieferkette ein Unternehmen seinen Jahresplan nicht erfüllt, ja, also nicht genügend, was weiß ich, Motoren, Getreide, was auch immer herstellt und alle nachfolgenden Betriebe dann diese Motoren brauchen, die können ja dann auch nicht produzieren, wenn diese Motoren nicht geliefert werden und so fällt das ganze Kartenhaus in sich zusammen und Kluschkov versprach sich mit Hilfe computerisierter Planungsprozesse dieses Problem zu verhindern. Er wollte im Wesentlichen den Sozialismus automatisieren. Und er hatte auch noch größere Ambitionen. Und das hören wir uns nochmal in der Erklärung von Jaroslav Gerovic vom MIT an.
0: Sie uh, installing installing uh a large number of computers, essentially in every Soviet enterprise, every factory, every organization, linking them together uh, to regional centers and uh, linking the regional centers to the central uh, main computation center in Moscow and processing, uh, collecting all economic information, processing it together and optimizing uh, the functioning of the national economy. They even said that Uh, since all these transactions could be done uh, automatically through computers, uh, even uh, purchases at uh, stores could be done the same way, so we can essentially abolish money. The Soviet economy uh, could uh, become a moneyless economy. And this they thought would resonate with some ideas of building communism in the Soviet Union by the year 1980, which was proclaimed just a few years in
1: also hier wird schon mitte der 60er jahre über elektronisches geld bzw. einer darauf folgenden abschaffung von geld nachgedacht das Ogasu-Netzwerk sollte auch eine Art kollektiven Zugang aus der Ferne ermöglichen. Also alle, die Informationen brauchten, sollten über dieses Netzwerk auf, dieses, auf diese Informationen zugreifen können. Und das ist im Wesentlichen die Idee von Cloud Computing, in den 60er Jahren artikuliert in der Sowjetunion. Gluschkow wollte 20.000 Computer Access Points, also Asus, in dieses Netzwerk schalten. Und er schätzte, dass das Projekt ca. 30 Jahre für die Umsetzung brauchen würde. Das heißt, das würde am Ende des Tages schneller gehen als der Glasfaserkabelausbau in der Bundesrepublik Deutschland seit 1990. Gluschkow schätzte, dass das Projekt 20 Millionen Rubel in den ersten 15 Jahren kosten würde. Und da Gluschkow in Parteikreisen als recht einflussreich galt reichte er seinen Vorschlag sogar an die Oberen äh, der Kommunistischen Partei im Jahre 1963 ein und er hat sogar den Support einiger Komiteemitglieder bekommen. Das Projekt setzte sich aber nicht so richtig wie geplant durch. Denn die große Vision des elektronischen Sozialismus wurde durch Parteikungeleien, durch Machtkämpfe im Staatsapparat zurechtgestutzt und statt einer großen Vision eines kybernetischen Netzwerks, was die gesamte Sowjetökonomie steuert wurde, lediglich eine klitzekleine reduzierte Variante gebaut, die auch nicht staatsumfassend war, sondern nur in einigen Ministerialbürokratien genutzt wurde. Als Resultat fingen diverse Ministerien an eigene Computernetzwerke aufzubauen, die nicht miteinander kommunizieren konnten und das Muster kennen wir ja auch von anderswo. Warum sind die Versuche eines russischen Internets also gescheitert? Benjamin Peters, auf den ich mich hier ja im Wesentlichen berufe, nennt die folgenden Gründe. Zunächst einmal muss man festhalten, dass die Sowjetunion sowohl die notwendigen Motive, das relevante mathematische und technologische Wissen, als auch die erforderlichen Mittel, wie zum Beispiel Computer, zum Bau eines solchen Netzwerks gehabt hätte. Also an fehlenden Ressourcen lag es nicht. Und das sieht man auch daran, dass das sowjetische Militär eigene Computernetzwerke aufbaute. Benjamin Peters These ist, dass das sowjetische Internet aufgrund von Heterarchien gescheitert ist. Heterarchien sind komplexe, rivalisierende soziale Netzwerke oder Machtstrukturen mit widersprüchlichen Interessen und Machtmitteln. Anders formuliert, die verschiedenen Machtzentren in der Sowjetunion, Bürokratie, das Militär, die Parteiführung, das Wirtschaftsministerium, das Gosplanministerium, plan ministerium was für die Jahresplanung zuständig war und so weiter, die hatten alle widersprüchliche Interessen und torpedierten letztendlich alle Initiativen der Vereinheitlichung der Planung mittels Computernetzwerke. Denn die Verantwortung über die Jahresplanung, also über die Allokation von Gütern, ist natürlich ein krasses Machtmittel. Wenn ich über die Verteilung von Gütern wache, kann ich ja die anderen Behörden kontrollieren. Ich kann kontrollieren, wie viel Material zum Beispiel das Militär bekommt. Und diese Kontrolle über die, die Ressourcen und über die Güter jetzt an ein autonomes und kollektiv verwaltetes Computernetzwerk abzugeben, war irgendwie in niemandes Interesse. Auch wenn es am Ende des Tages vermutlich weitaus effektiver, und besser für die Planwirtschaft und wahrscheinlich auch besser für den real existierenden Sozialismus gewesen wäre. Wir haben ja gesehen, wie gigantisch und aufgeblasen die Planungsstruktur war, weil das einfach alles händisch von Millionen von Bürokraten berechnet werden musste. Man kann davon ausgehen, dass eine technische Optimierung durch ein Computernetzwerk das Ganze vermutlich effektiver und günstiger gemacht hätte, aber es wollte keiner, weil das ja die eigene Machtstruktur gefährdet hätte. Ein Computernetzwerk hätte diesen gesamten aufgeblasenen bürokratischen Staatsapparat in Frage gestellt. Denn wozu braucht man Millionen von Angestellten auf doch recht gut bezahlten, staatlich finanzierten Posten, wenn ein Computer deren Job viel billiger erledigen kann? Ja. Keiner in dieser Bürokratie wollte seinen Posten verlieren und damit seine oder ihre informellen Kontakte und Connections, die sie ja oftmals auf diese Posten gebracht haben. Das Militär wollte kein Netzwerk, weil es sich nicht in die zivilen Angelegenheiten einmischen wollte und dafür nicht verantwortlich gemacht werden wollte. Die Bürokraten hatten Angst vor Jobverlust. Die Fabriken wollten das Netzwerk nicht, weil damit ja ihre informellen Kontakte und auch Schwarzmärkte gefährdet gewesen wären, auf die sie zum Teil angewiesen waren. Das heißt, obwohl es vermutlich kollektiv betrachtet rational gewesen wäre, sowas zu bauen, widersprach es dem egoistischen Eigeninteressen der meisten Beteiligten. Akteure Und deswegen ähm, gab es enorm viel Widerstand gegen die Digitalisierung der Sowjetunion. Benjamin Peters macht in seinem Buch aber auch noch ein anderes tolles Argument. Er sagt, dass die kybernetische Vision eines technischen Systems, was die Wirtschaft steuert, quasi utopisch ist, weil Theorie und Praxis der Sowjetökonomie überhaupt nicht zusammengepasst haben. Denn die Kybernetiker gehen ja von perfekten Daten aus. Ja, sie gehen davon aus dass wenn sie die Planwirtschaft objektiv messen könnten, also verlässliche Input- und Output-Daten an allen relevanten Stellen der Wirtschaft erheben könnten, also in den Fabriken, den in den Gießkannen und so weiter, dann könnte man das mit mathematischen Modellen optimieren. Soweit die Theorie. Das Problem im autoritären Regime der Sowjetunion war aber, dass die Daten alles andere als zuverlässig waren und somit die mathematischen Modelle vermutlich fehlerhaft gewesen wären. Die Daten waren deswegen wahrscheinlich nicht objektiv, weil aufgrund der Struktur der Sowjetwirtschaft alle Akteure in dieser Plan- und Befehlswirtschaft permanent immanente Anreize hatten zu betrügen, sprich ihre Daten zu frisieren und somit die Statistik ad absurdum zu führen. Ich will jetzt nicht vertieft darauf eingehen. Wer sich dafür interessiert, kann ja mal nach David Stark googeln. Der hat das Konzept der organisatorischen Dissonanz entwickelt und das erklärt, warum in der Sowjetökonomie alle Akteure Anreize permanent hatten zu bescheißen. Viel interessanter ist der zweite Punkt, nämlich die ökonomischen Daten waren deswegen unzuverlässig, weil in kommunistischen Gesellschaften Schwarzmärkte, also die informelle Wirtschaft, so riesig war. Fast jeder, der irgendwie in einer Art kommunistischen Gesellschaft gelebt hat, kennt dieses Thema der Connections, also der Verbindungen, Vitamin B. Wenn man jemanden kennt, der einem unter dem Ladentisch irgendwas besorgen kann, dann konnte man relativ gut leben in der... In der DDR, aber auch in der UdSSR. Benjamin Peters schätzt, dass 24% Prozent der Haushaltsausgaben in der Sowjetunion in diese informelle Wirtschaft flossen. Also fast ein Viertel der Wirtschaftsleistung ging auf Schwarzmärkte. Eine andere Schätzung davon spricht, dass ca. 80% des Treibstoffes, also Diesel etc. in der Sowjetunion über Schwarzmärkte gehandelt wurde. Also eine gigantische Menge. Und diese informelle Wirtschaft ging hoch bis in alle Parteigremien. Ja, Diese Besetzung von politischen Ämtern über Connections und dann mit loyalen Apparatschnicks und so weiter, das ist ja ein Thema der UDSSR seit Stalin gewesen. Und diese beiden Punkte, gefälschte Statistiken, weil es immer Betrugsanreize gibt, und diese riesige informelle Wirtschaft, die auf Connections basiert, die hat die gesamte statistische Basis für diese kybernetische Modellierung der Wirtschaft quasi hinfällig gemacht. Zusammengefasst heißt das, das Ziel, die Sowjetökonomie mit Hilfe von Computernetzwerken und mathematischen Modellen zu optimieren, hätte aufgrund von Schwarzmärkten und schlechten Daten vermutlich gar nicht funktioniert. Das ist gleich der erste Punkt, den wir davon lernen können, den wir für die Digitalisierung lernen können. Wenn die Daten falsch sind oder wenn es Strukturen gibt, die dazu führen, dass Daten nicht richtig sind oder nicht erfasst werden, dann nützt die beste Digitalisierung nicht, weil die Grundlage, auf der diese Digitalisierung basiert, die Daten falsch sind. Die zweite wichtige Erkenntnis ist die, dass es nicht ausreichend ist, eine neue Technologie auf ein soziales Problem zu werfen ohne Reformen, ohne Anpassung an eben jener Sozialstruktur zu machen, die das Problem hervorgebracht hat. Das ist quasi eine Kritik am Solutionism. Also der Idee, dass wir über Jahrzehnte gewachsene soziale Ungleichheiten oder schädliche Praktiken einfach durch die Einführung einer App oder so lösen können. Oder die Annahme, dass wenn wir einfach jetzt alle Schulen mit Laptops ausstatten, dann wird das schon werden mit der digitalen Bildung. Die Geschichte des ogas netzwerks und der sowjetischen Kybernetiker zeigt uns, dass ohne eine Anpassung der dahinterliegenden Sozialstruktur, also des Wirtschaftssystems in der UdSSR, die technische Lösung nicht funktionieren wird. Ja, wir müssen die Sozialstruktur anpassen. Das sowjetische ogas projekt zur Optimierung der Wirtschaft hätte vermutlich nicht funktioniert, weil die Sozialstruktur der Planwirtschaft mit ihren Betrugsanreizen und mit ihren Schwarzmärkten usw. So dem ganzen Problem im Weg gestanden hat. Es hätte also eine begleitende soziale Reform des Managements und der Organisationsstrukturen in der Sowjetwirtschaft gebraucht, damit so ein kybernetisches Netzwerk funktioniert hätte. Fazit, man verändert die Welt nicht durch Apps oder Laptops an Schulen, sondern nur durch die Reform antiquierter Sozialstrukturen. Der weitere Punkt, den wir daraus lernen können, ist, dass wir Machtstrukturen und das Eigeninteresse von Akteuren im Auge behalten müssen. Rivalisierende Bürokratien und Gerangel und Kompetenzen sind schädlich für Reformprozesse. Wenn wir eine Bürokratie reformieren oder digitalisieren wollen, dann ist eben jene Bürokratie unser stärkster Gegner. Der letzte Punkt, den wir von dieser Geschichte lernen können, ist, dass Fragmentierung und Inkompabilitäten eine Folge fehlender Visionen und fehlendem Leaderships sind. Was meine ich damit? Wenn eine große Vision oder ein konkreter Plan fehlt, dann macht eben jeder seins oder ihrs und wurscht, wurschtelt so vor sich hin. Ganz konkret, nachdem das Ogas-Projekt gescheitert ist, kamen aufgrund des technischen Fortschritts natürlich doch Computer in Fabriken und in die Planungsbürokratie. Aber statt ein kollektives Netzwerk zu bauen, setzte jeder Akteur auf eigene Lösungen zwischen 1966 und 1984 wurden 7000 ASU Computer in verschiedenen Behörden eingeführt. Alle mit unterschiedlichen Konfigurationen und Software. Die Dinger waren also weitgehend inkompatibel zueinander und und in Deutschland versuchen wir gerade mit einem Milliardenaufwand diese ganzen inkompatiblen Systeme der öffentlichen Verwaltung zu streamlinen und in ein System zu bekommen. Ne? Weil alle Bundesländer, die Stadtverwaltungen und so weiter, alle eigene Software, alle eigene Systeme, alle eigene Server gebaut haben, weil es seit den 90ern keine zentrale Steuerung gab, weil wir die Digitalisierung so verpennt haben. Und die Folge davon ist Fragmentierung und enorm krasse Kosten, wenn man das Ganze wieder vereinheitlichen will. Und beenden möchte ich die heutige Folge mit einem Zitat von Benjamin Peters, der gesagt hat, Astonishing genius, imaginative foresight and peerless technical wizardry are not enough to change the world.